0: Salve, salve, quebrada! Tá começando um episódio desse que é o podcast mais periférico técnico do planeta, tá ligado? Quebra 10. E hoje a gente vai dar continuação daquele papo que a gente falou na semana passada, racismo estrutural. Então este é um episódio de continuação com parceria do Tono no Rumo e ação educativa. Então dá o play, ouve o que nossos convidados têm a dizer e se segurem nas cadeiras porque o episódio tá pesado, tá ligado? Solta o beat Gustavo! Alegrias
1: distantes e lutas constantes de uma legião de mulheres brilhantes,
0: luta por um lugar ao sol, provar a sua moral.
2: Mulheres pretas têm história.
0: por um. Eu acho que um pouco, talvez como as a, as empresas de instituições privadas fora do da parte pública pode lidar um pouco sobre ouvir também né ouvir as pessoas negras abrir esses espaços para que as pessoas é, entendam como que está todo esse processo que nem você comentou é a ah, só vou contratar a pessoa aqui mas essa pessoa vai querer estar aqui quais é que são quais é são as agressões diárias que essa pessoa vai sofrer aqui ela a, a nossa empresa está pronta para atender essas pessoas, por exemplo, a nossa empresa está pronta para atender uma, uma mulher travesti negra aqui dentro, ela não vai sofrer nenhum tipo de piadas aqui, não vai sofrer nenhum tipo de... É transfobia aqui dentro então, cabe um pouco das empresas, ou entender sobre como que está o, o, a cultura dela, se ela tem uma cultura que inclui de verdade e para conseguir manter essas pessoas que não é só você falar, ah, contratei é, 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 coloquei é, alguns é, requisitos mais é, aderentes de verdade à vaga, coisas que realmente utiliza no dia a dia. Contratei as pessoas, mas essas pessoas vão se sentir bem aqui, vão se sentir acolhidas, tem um espaço seguro para que elas possam conversar. É, Existem os banheiros, são unissex, os banheiros são é, as, a, as pessoas, as mulheres é, entendem é, que as mulheres vestis também são mulheres e podem acessar aquele banheiro. Então, tem todo esse contexto, sabe? Não é só você falar, incluir, sem inclusão de verdade, sem acolher as pessoas.
1: Exatamente. E pensar em políticas de diversidade. Porque, assim, é... Quando eu penso... Porque é isso. Quando a gente pensa em sociedade, a gente não é uma caixinha. A gente tem uma diversidade gigante. Então, por que, que essa cultura também não vem para dentro da empresa? Porque... É importante pensar que um ambiente e uma instituição diversa é um ambiente propício, fértil e rico, porque daí eu tenho um recorte da sociedade. E aí, eu tô, se eu estou falando de produto, ainda que seja produto ou serviço, eu tenho um time né, de, de pessoas comprometidas que vai trazer resultado, porque a, ali não, não existe uma sub-representação. Né? Então... Como que é esse ambiente? E aí é, também me veio muito forte a coisa da estética, né? Quantos de nós já não teve que alisar o cabelo, cortar o cabelo, né? é, superar o racismo também com, 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 com a, a, a relação do nosso corpo, da nossa identidade, da nossa, às vezes, espiritualidade também? Então, como que eu é, respeito essa diversidade, né? Essa, essas possibilidades de existência. Então, é, quando a gente traz para esse recorte, por exemplo, racial, tem tudo isso, né? É, é o quanto que eu também proponho espaços saudáveis de diálogo é, para que as pessoas se conheçam, entendam essas, essas, essas diversidades, essas, essas múltiplas existências, né? Então, quanto que não é agressivo, quanto que você não é assediado, quanto que não te chama num cantinho para falar do, do, da sua roupa, ou que você fala assim, Sim. ou que o seu cabelo é X. Então, é, é não a gente largar um pouco dessa cultura também de colocar as pessoas em caixinhas, né? Simplesmente Sim. respeitar a existência das pessoas, e, e pensar um pouquinho fora da caixa então também sinto falta dessa dessa possibilidade né eu gosto muito de um de um quadrinho que tem que que é é como se fosse uma pirâmide E aí tem lá nossa empresa é muito apegada à diversidade e quando você vai olhar o organograma da empresa você já sabe quem a carinha do presidente a carinha dos cargos <risos> sênior e diretores, a, a, a carinha de quem é analista e a carinha do que eles chamam de chão de fábrica, porque a gente tem um nome, né? A gente... Sim, o chão sim, da sim. fábrica. Então, é também é, pensar nesses modelos bem arcaicos de lugares e posições. Então, é realmente pensar. Então, é... vou criar uma política de inclusão não pode ser somente lá no... Aí você sabe quem é que vai abrir a porta para você, quem é que vai servir o café. E, de novo, não estamos falando sobre a perspectiva de trabalho digno ou trabalho não digno. Mas de possibilidades, né? Então, ainda que, uhum. que, que a gente pense em... E é muito doido a gente analisar isso. Ainda que a gente pense em inserção no mercado de trabalho, ou na universidade, ou um lugar muito datado para a gente. Então, se a gente for na USP e for lá no, no predinho de engenharia ou de exatas, quantos negros a gente vai ver lá? A gente ainda escolhe ir para as humanidades, para falar das nossas pautas. Então, ainda quando abrem oportunidades para a gente, são em lugares muito específicos. E a gente não precisa Sim. de ninguém dizendo aonde que a gente vai entrar. A gente deveria ter oportunidade em todas as esferas. Então é muito legal, por exemplo, para mim, estar hoje aqui com, é, gravando com você, e, e, e ver que, que é, já é uma pessoa que está aí na tecnologia, que já está em um, um, um outro lugar, porque é importante que a gente comece a ocupar outros lugares também é que a gente também comece a mudar a cultura desses outros lugares e não nos Sim. contentar apenas com esses lugares já determinados para nós.
0: Pode crer, verdade. é verdade. O, 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 o assunto tá bom, eu queria perguntar se a Alexa quer falar algo sobre essa parte.
2: É, eu acabei perdendo o foco de prestar um Enem, fazer um cursinho, outras provas. Quando eu saí do ensino médio, eu já tinha trabalhado tanto informal como informal. É, e eu não tive muitas escolhas, porque em casa não estava todo mundo trabalhando. Então, eu fui à casa de emprego, né? E a vontade de ingressar na faculdade foi ficando cada vez mais distante. E desde a época da escola, eu já sentia as diferenças de oportunidades, é, a falta de representatividade, piadas com o estilo do meu cabelo, que a gente sabe muito bem como é, né? E eu já passei, sim, chapinha no cabelo, como diz a música da Bia Ferreira. Agora, na rua, ela é a preta do sovaco fedorento, caliza o cabelo pra se sentir aceita. Mesmo assim, todo mundo a rejeita. Quando eu ia procurar emprego, eu tentava manter algum padrão, né? Tipo, roupinha social, black no talento, né? É, a maquiagem básica. E eu distribuía vários currículos por aí. Até mesmo eu era longe de casa, eu tava distribuindo. Mesmo quando é, não tinha a experiência exigida, eu deixava. Eu falava, vai que... Eles me chamam para alguma outra oportunidade, né? E o que eu acho engraçado é aquilo que eu falei, né? O... Eles, eles pedem experiência, mas não te dão oportunidade para aprender, né? Então, eu não tinha as oportunidades de trabalho por falta de experiências. E eu mesmo estando à disposição da empresa, a frase era sempre a mesma. Qualquer coisa a gente entra em contato. E eu ficava cheia de esperança, né? Mantendo o celular sempre ligado, atenta ao email, aos e-mails e nada. É, e às vezes a gente só tinha dinheiro da passagem Minha mãe a gente tirava de alguma conta Alguma coisa E a gente tinha que pegar trem, ônibus E aqueles processos seletivos cansativos E, e eu tava ali disposta A aceitar o que, fosse, o que viesse Porque eu tava precisando E às vezes aparecia um job pra fazer Em buffet, né, de segurança Garçom Enfim, essas coisas é, Até que um dia eu soube que a drogaria de São Paulo é, Tava contratando pra trabalhar lá na distribuidora deles, no depósito. Aí eu e minha mãe estava estavam desempregadas, a gente foi lá no processo seletivo. Eu passei e minha mãe não. E ela acredita, que, ela acredita que foi por causa da idade, né? E isso, isso realmente acontece, né? Infelizmente. É, eu fiz a entrevista, é, fiz a entrega de documentação, toda aquela burocracia. E no final eu acabei indo trabalhar na loja, em uma filial. Nessa época eu tava de cabelo Black Power e seguindo os padrões lá da empresa, a questão de uniforme e afins. E eu quis cortar meu cabelo. E eu comentei com a gerente, bem conservadora, sobre. E ela falou assim: que eu não poderia porque eu ia um menininho. É, não adiantou nada porque eu cortei, eu passei a dois. E eles emprestavam funcionários pra outras filiais, né? E até que um dia eu cheguei na loja e essa gerente disse pra mim: é, pega as suas coisas que você vai trabalhar no shopping. Então, eu fui, peguei minhas coisas sei meio que entender. Eu achei que seria mais um dia de, de ser emprestada, né? E, e eu era emprestada pra lá algumas vezes, né? E os relacionamentos com os funcionários iam até bem. Só que quando eu fiquei fixa, as coisas mudaram. É, meu cabelo cresceu e eu estava querendo platinar. Comentei com uma gerente branca, de cabelo loiro e tingido, sobre. E ela disse que eu não poderia, pois iria achar muita atenção. Aí eu sei entender o porquê, né? Porque tinha outras funcionárias com os cabelos tingidos e, e eu não poderia por quê. Olha chamar atenção, porque meu cabelo é black, enfim. É, mesmo assim eu pintei, mas foi uma tonalidade loira, assim, né? Não foi platinado, infelizmente, eu não consegui. É, aí uma pessoa da loja mostrou um e-mail que o gerente geral da loja é, mandou para o regional falando a meu respeito. O gerente ele é negro, ele é casado com uma mulher branca e do cabelo tingido de loiro Enfim, nesse e-mail estava dizendo A colaboradora Alex encontra-se fora dos padrões para trabalhar com o público A mesma já tingiu o cabelo de diversas cores E atualmente encontra-se loiro, amarelo, entre parênteses Vários clientes, geralmente idosos, questionam o visual da mesma Dizendo que não virá mais na filial E a mesma é a causa da desmotivação de toda a equipe Aí colocou uma observação lá que eu tinha uma advertência e uma falta injustificada. Eu lembro até o e-mail, gente. Foi bem traumatizador tudo que eu passei ali. E. e enfim, aquela foi a primeira vez que eu tinha no meu cabelo. E, eu, e a equipe tinha umas 30 pessoas. E só eu era a desmotivação de todos. E esse mesmo gerente falou da minha maquiagem, dizendo que estava muito forte. E pra eu ir no banheiro tirar. Eu nem falei nada na hora. Eu fui no banheiro chorando, gente. Tirei a maquiagem assim... Inconformada, sabe? Porque tinha outras garotas que não tinham os traços negroides... E, eram, e não eram cobradas... E, e com meu o cabelo, meu cabelo curto... Eu tava usando as bandanas como faixa, né? E esse mesmo gerente chegou em mim e disse... Ó, oh, não é porque hoje é domingo... Que você vai usar isso na cabeça... E nesse dia ele também nem ficou na loja... E eu continuei a usar, né? Assim, com receio... Porque eu sabia que ele poderia olhar nas câmeras... E depois querer me prejudicar por causa disso... Então, tipo assim, qualquer coisa era um motivo pra eles implicarem comigo. Um outro gerente dava a opinião dele, a opinião disfarçada de racismo, né? Sobre as minhas tranças, porque, tipo, raspa assim dos lados atrás e deixo só tá em cima, trançado. E às vezes eu fazia um penteado tipo chiquinha, eu botava a trança pra um lado e outra parte pro outro. Aí ele falava assim, ah, eu não gosto do seu cabelo assim, porque aparece só careca. Aí eu, tipo... Né? Sem entender, né? E quando eu fazia o coque, prendia ele todo assim em cima, aí sim que aparecia toda a minha careca. E ele tinha cara de pau de chegar e me falar assim, ah, assim eu gosto, eu prefiro ficar melhor. Enfim. E aquela gerente loira que eu comentei anteriormente... Quando eu tava de trança, eu fiz as tranças, eu cheguei lá na loja pra trabalhar de manhã e eu lembro que eu cheguei, dei bom dia e fui subir nas escadas pra me arrumar, né? E ela veio correndo atrás de mim e disse você vai ter que prender esse seu cabelo. Aí eu disse, mas mais do que já tá preso? né? Porque as tranças, ela ficam amarradas, né? Tipo assim. Ela, ah, não, não quero saber. Você tem que arrumar um jeito de prender esse seu cabelo. Aí, aí eu, eu, eu falei, engraçado, né? Porque as meninas que têm cabelo alisado não precisam prender e, e eu tenho. E lá, era, o padrão era ninguém de cabelo solto, mas enfim, aí eu só fiz um coquezinho assim, né, e coloquei pra trás. E essa gerente começou a pedir pra alguns funcionários ir atrás de mim no banheiro, e eu percebi, né, e perguntei, e realmente confirmaram, ó, falando assim que ela pediu. E eu era, eu, eu era atendente, tipo, eu tinha que fazer várias funções, porém eu comecei a ficar sobrecarregada, só fiquei trabalhando no caixa. E eu já tava criando uma agilidade ali, né? Então, tipo, a fila já corria comigo e não ficava parada. E quando eu ia pro banheiro, fazia falta, né? Porque as outras pessoas, pessoas, tipo, largavam lá o caixa, enfim. Aí o pessoal me culpava por causa da fila que tava grande. Porque eu tava fazendo minhas necessidades, né? E Só que nesse do caixa, começou a subir várias quantias, né? Então, começou a ser, tipo, quase todos os dias é quando eu ia almoçar ou ao banheiro eu eu pedia para eles trancar meu caixa ou fechar meu caixa né só que eles não trancava aí eles pediam para diminuir a fila para os outro, outros funcionários passar só cartão só que mesmo passa chamando cartão a gente ia com dinheiro aí eles não queria cancelar a compra aí passava dinheiro então eu não tinha controle do que tava entrando e saindo do meu caixa e tudo o que acontecia no final era descontado do meu salário e a gente tinha que assinar essas quebras de caixa. Até que teve uma vez que eu falei, não, não vou mais assinar isso. Um dia se é viu, eu sumi 170 reais no meu caixa, sumi 100 reais no meu caixa. Eu trabalho certinho, eu entrava no caixa com 10 centavos Eu finalizava o caixa cheio de dinheiro, assim, todo organizadinho. E quando houve sumir isso desses valores altos, eu falei pro gerente olhar nas câmeras, né? E ele falou assim pra mim, é, eu não vou olhar não, não posso fazer nada, vai atrás dos seus direitos... E sim, eu sentia que eles estavam me prejudicando de várias formas, querendo, é, fazendo o que, que eu pedisse para sair, né? E eu lembro também que muitas vezes eu ia para o trabalho chorando, ou mesmo na hora de trabalho eu me pegava chorando, assim, porque era muito, foi muito traumatizador que eu passei ali e sem entender o porquê, né, que eles me tratavam daquela forma, é as faltas de oportunidade, eu queria participar do vôlei, nunca mandar o e-mail falando do, do meu interesse, é, eu me interessei pela área de dermocosméticos, eu fazia boas vendas de valores altos, mas era aquilo, né, eu não me encaixava nos padrões para trabalhar com o público, até colocaram uma garota que já não fazia nada como atendente, também não vendia. Mas elas se encaixavam nos padrões deles, né? Cabelo alisado, longo, sem traços negroides. E quando eu fui... E também era porque eu trabalhava um shopping de Anópolis, né? Onde um bairro que... Enfim. É... E quando eu fui pedir pra sair lá, pra assinar a cartinha, pra fazer a cartinha, eu passei bastante humilhação também. Tinha um funcionário rindo de mim e um gerente me encarando. Uma coisa bem chata, assim. E eu não queria sair de lá porque eu não tinha nenhuma outro emprego em, em vista, né? Então, eu saí de lá e eu fiquei desempregada. E sabia também que eu não ia ter direito nenhum, né? Mas eu, eu não estava mais suportando tudo o que estava acontecendo ali. Eu processei essa empresa, mas o advogado disse que só seria como assédio Moral, porque o e-mail não, não dava para colocar, eu não sei o porquê. Mas aí só porque eles iam atrás de mim no banheiro, por causa dessas quebras de caixa... E essa minha audiência foi adiada umas três vezes, quatro vezes. É, demorou mais de dois anos. E as pessoas que entrei em contato, elas não me deram retorno. Umas disseram que ia, chegou o dia não me atender, enfim. É, eu fiquei muito arrasada de verdade na audiência. Eu fiquei mal mesmo. Porque eu lembro de tudo que, que eu passei e de nada adiantou, sabe? Nem a empresa vai sentir, muito menos funcionários que fizeram essas coisas comigo. Não vão sentir, não vão ser punidos, né? E eu fiquei bem traumatizada, eu fiquei na né, época que eu trabalhava lá, né? E depois também, é, eu fiquei com bastante insônia, muito, muito ansiosa, estressada. É, isso durante o tempo que eu estava lá, mas... E, e depois que eu saí também. E é ruim você pensar que tipo, você estava ali no lugar onde as pessoas estavam te sugando, não se importavam com você, né? Eu acabei carregando tudo isso comigo depois que eu saí de lá, infelizmente. É, fiquei muito segura de arrumar outro serviço e passar por tudo isso de novo. É, mas durante todo esse trajeto eu já fiz de tudo um pouco, sabe? Eu é, trabalhei na Rápido, Jogo do Bicho, já fui babá, já fui cuidadora, em Telemática, Padaria, Eventos, Recepcionista, Ciência Técnica. Eu trabalhei no farol vendendo água. Eu produzia biscoitinha, manteigado caseiro, gelinho natural. Já vendi lanche natural também. E eu trabalhei no trem como marreteira. Foi uma grande experiência. Era bem legal também. E até ano que vem eu pretendo estar na faculdade, tá? Cursando psicologia.
1: Alexia, é, a importância de a gente ocupar outros lugares é pra que a gente mude a cultura desses lugares, porque a gente também não pode cair na armadilha de continuar aonde eles querem que a gente continue, porque pra eles é cômodo não embate. Então enquanto a gente tiver força, tiver fôlego a gente vai bater sim, né? Tem é, tenho acreditado, né? A, é, água mole e pedra dura tanto bate até que fura. A gente só chegou até aqui hoje porque a gente teve... É, o pessoas que vieram antes de nós e bateram bateram até que furaram. Então acho que essa é a eu como como uma 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 pessoa mais velha, apesar da minha carinha <risos> Poderia sim. dizer pra vocês Que é isso, assim, a gente precisa Ser resistente e resiliente Porque senão o sistema nos adoece O sistema não se modifica Então a gente vai cansar ele Pelo, pelo cansaço, sim, porque somos A maioria e é pouca ideia É isso que a gente tem que pensar A gente, os nossos... Ancestrais não, é, não nos trouxeram até aqui por nada. Porque o, o pacto narcisístico com a branquitude é, é, desde que a gente foi sequestrado e atravessou o continente, entendeu? Que a gente foi sequestrado e trouxe para cá, foi trazido para cá a força. E aí para finalizar, eu sei que o reginaldo já tá aí com o coraçãozinho acelerado. Eu queria <risos> perguntar para vocês, para que a gente refletisse, é, até pra gente modificar essa visão sobre a nossa estima, por que que vocês de uma forma bem rápida assim, o, por que, que vocês acham que a gente, por exemplo, foi escravizado? Primeira
0: coisa que vem na cabeça de vocês. Eu acho que é, foi um posicionamento, para mim, foi um posicionamento da, da, dos países, que, é, países negros que puderam ser escravizados. Eu acredito, eu não sei se é isso, não sei se está certo, não sei se está errado, mas eu acredito que o, a escravidão poderia ter acontecido em qualquer raça, mas aconteceu para pessoa, pessoas negras e pessoas pretas e isso institucionalizou para sempre, assim, sabe?
2: E você,
1: Alex, o que, que você imagina?
2: Ah, eu penso que os brancos se sentem inferiores aos negros, assim, até porque a gente tem bastante potencial e não que as outras pessoas tenham, só que tem tudo um diferencial, né? É, a gente já tinha nossas estruturas, nossas casas, costumes, nossas plantações, idiomas, é, conhecimento das escritas, a diversidade cultural, religiões, e eles queriam dominar todo esse nosso conhecimento, né? Escrever as nossas histórias da forma deles, impedindo a gente de, de avançar sem ter acesso a direitos, estudos, de praticar nossa própria cultura, nossa própria religião. É... E faz com que a gente não, não se aceite de alguma forma. Tenta é, convencer que o nosso lugar de fala é depois deles. Apagando nossos registros. É, eu acredito também que eles viram uma forma fácil para ganhar dinheiro com a mão de obra. E bem barata, né? Isso quando davam alguma comida ou o resto de comida, né? E um pouco do que a gente sabe da nossa história já não está mais aqui. Então a gente perde muito né, com, com essas pessoas que se vão. E a gente tem que aproveitar que muitos estão aqui ainda para é, a gente aprender mais sobre, sobre nossas histórias, o que as pessoas têm para ensinar, para a gente lembrar da nossa luta, de, de todo o sangue que escorre e continua escorrendo, né? A gente lembrar dessas pessoas que estão indo e a gente conseguir formar, tipo... Uma forma de, de acrescentar a nossa luta, sabe? De fazer com que a gente não desista mesmo.
1: Perfeito. Exatamente. Por dois motivos principais: domínio da pólvora, e porque quando eles chegaram em territórios africanos que eram bem parecidos com essa esse novo mundo, que era a terra Brasilis, é, demograficamente, clima, enfim. Quando eles vieram para a expedição e voltaram, eles falaram, bom. Temos lá uma galera e tem uma outra galera que sabe fazer as coisas. A gente já tinha forjado é, ferramentas, a gente já tinha um domínio sobre agricultura, a gente tinha tudo. A gente não tinha o quê? Pólvora. A gente não tinha pensado nessa crueldade de se degladiar por uma proposta capital. A gente não tinha pensado. Disputa de, de, entre territórios e terra sempre existiu, né, gente? Mas é, essa crueldade só, só aconteceu porque eles tinham um propósito de explorar os conhecimentos profundos que a gente tinha de tecnologia, de conhecimento da terra, de cultivo, de colheita, de forjar ferro, de forjar pedra. Então, estou dizendo tudo isso para falar que a gente não pode perder isso. A gente não pode é, perder a noção de que nossos saberes e nossa caminhada vem de longe e que elas foram exploradas e dominadas e se perpetuam até hoje a partir da violência. Então, a violência é a maior arma que a branquitude tem com relação a gente. Então, quando eu falo da gente reforçar a nossa psique, da gente se manter. Firme e vivos, é para gente lembrar que somos incapazes de estar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa, se a gente superar é, essas violências simbólicas e se a gente não se perder de nós mesmos. É, é isso. Então, mais uma vez, quero agradecer aí o Quebra Dev por essa oportunidade de estar tá trocando essa ideia aqui. É... Se quiserem me seguir, meu arroba lá é Micha Misha Nunes no Instagram. E no LinkedIn, que é onde inclusive a gente tem feito as articulações do Mood com elas, que é esse projeto que a gente está debatendo a inserção de jovens mulheres negras no mercado de trabalho. Estou é... lá no LinkedIn como Michelle e Daiane. E é isso, gente. Muito obrigada e tamo junto.
0: Da hora. É, Alex, se você quiser deixar seus contatos aí também, o salve final?
2: É, aquele salve final, o papo estava muito bom, gente, e eu estou muito feliz que esse é o meu primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado, fiquei me atrapalhada, um pouco nervosa, é, e desde já eu quero agradecer ao pessoal do QuebraDev, tô no rumo, é ao Wellington pelo convite, a todos os envolvidos, gratidão. E é, eu tenho sim o Instagram, mas por enquanto é por pura diversão Às vezes eu posto algumas receitinhas vegetarianas né? Algumas é, fotografias que eu tiro da natureza E quem quiser seguir é @euandelineup, @euandelineup. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e sucesso Que fiquemos vivos
0: e é isso. Da hora. É, eu agradeço vocês aí pelo espaço, pelo espaço não, pelo tempo de vocês. Eu sei que tá corrido, mesmo em casa, é, tem muita coisa acontecendo, muita, muito, muita notícia ruim. Então, é, arrumar um tempo para falar sobre as sobre nossas lutas, sobre o que a gente vem tentando mudar aí no sistema, é, é muito bom, eu agradeço imensamente vocês, e também agradeço aí o, a ação educativa, eu tô no rumo pro possibilitar que isso acontecesse, que esse encontro acontecesse, que essa troca de ideias acontecesse, e é isso, muito obrigado, boa noite aí, pessoal. Dizem que ela traz um tempo bom A luz da tá nova com o sol